0: Primer Torneo del Sabor presenta Bendito Fútbol Con Gersa Guerrero y Jesús Armando Lendechi. Para nosotros, el fútbol lo es todo Pensamos fútbol, hablamos fútbol, leemos fútbol, vivimos fútbol Bendito Fútbol. Comenzamos. Hola, gente de Bendito Fútbol, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Gersa Guerrero, Jesús Armando Lendechi. Y bueno, el día de hoy estaremos ya hablando de lo sucedido en esta jornada de Champions League de esta semana, previo, yo creo que a la recta final de la fase de grupos, como lo hemos venido diciendo Lendechi. La fase de grupos simplemente es un preámbulo. La Champions League empieza en octavos de final. Pero hay equipos que se la complican y vaya que se le ha complicado. Y me refiero a uno, es el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de los equipos españoles y sobre todo del equipo también del Borussia Dortmund, del Bayern, de toda la jornada de Champions League. Pero si te parece, comenzamos con el Real Madrid y la ilusión que se está vendiendo esta semana. Sí. Le ganan seis goles por cero al Galatasaray. Seis goles por cero en el en Santiago Bernabéu. A los menos de 10 minutos iban ganando 3 goles a cero. Algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Y creo, me atrevo a decir, si no tengo la estadística exactamente, pero Rodrigo ha marcado el doblete más rápido en la historia de la Champions League para un jugador del Real Madrid. Sí, sí, sí. Un jugador que tiene 18 años. Un brasileño que fue contratado ya previamente hace un par de años, fue fichado por el Real Madrid, pero como saben esta nueva ley que existe para poder alinear a los jugadores de cierta edad, tiene que cumplir la mayoría ya pues completó los requisitos y bueno, ayer fue factor fundamental en la victoria, en la goleada del Galatasaray, que por cierto en el segundo tiempo no pasó de media cancha pero bueno, un resultado que más que la goleada de 6 por 0 y la figura Rodrigo Quiero preguntarte, esto le sirve algo al Real Madrid. Este es el equipo, el Real Madrid que se veía cuando ganaban las Champions League, cuando, pues, este, no tenían problemas en la fase de grupos. Este es el equipo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿O es el Galatasaray el flan que necesitaba el Real Madrid para poder tener algo, algo de esperanza, algo de ilusión?
1: para la afición madridista. Es difícil, Gersa, es difícil de asegurar que el Real Madrid va a jugar así porque el marcador lo dice todo, es algo espectacular, es una goleada espectacular que tenía tiempo que no se daba para el Real Madrid, una goleada tal cual, así. Eh, lo de Rodrigo es una bocanada de aire fresco, Gersa es este, la figura que puede ser emergente en este caso para el Real Madrid, alguien que necesita, eh, y no nada más me voy a dejar llevar por lo de la, la gran mayoría, lo, lo ve ¿no? lo que es visible, lo que es palpable que fueron los dos goles a mí, ¿Tres? a mí los tres goles, perdón eh, eh, yo lo que más me llamó la atención son los movimientos que tiene la soltura el, 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 un gol de ellos eh, la recepción y cómo Cómo este define me, me hizo recordar un poco a messi por la definición como si fuera de, de playstation de, de xbox
0: bueno bueno simplemente no quiero que compares en la misma situación más bien en la misma frase que pongas el nombre de messi con rodrigo lo único que sí te digo es que eh, más que bocanada y aire fresco e ilusión para el madridismo es una figura, necesitan figuras este equipo del Real Madrid, ¿Están la afición está hambrienta de buscar nuevos jugadores que sean figuras, con la partida de Cristiano Ronaldo Jesús, público de Bendito Fútbol, el Real Madrid no ha encontrado esa figura pareciera que con el fichaje de Hazard sí va a disfrazar un poco, él no es la misma posición de Cristiano, él no juega como Cristiano, él no va a anotar la misma cantidad de goles que Cristiano y por lo que veo, tampoco va a tomar el liderazgo que que tenía el comandante CR7 en el Real Madrid, ahora ya para la fecha que vamos, estamos ya en noviembre y Eden Hazard sigue sin aparecer, sigue sin acostumbrarse a este juego del equipo merengue es, eh, en mi parecer, un jugador que está por lo menos perdido en estos primeros meses con el Real Madrid. ¿Tendrá que ver algo en esto sin Edín Zidane? ¿No encuentra la posición? ¿Él no se encuentra? ¿O qué sucede con Eden Hazard? Porque ayer él encontró un equipo que se supone en tu casa podrías ganar cómodamente, que así sucedió, pues él no apareció tampoco. O sea, en jugadas de peligro que tuvo la oportunidad en una clara, no definió bien, me parece que la presión empieza a ejercerse sobre Eden
1: Hazard. El Real Madrid no es para todos, Querza. El Real Madrid es, es muy difícil que, que alguien pueda triunfar. Eh, perdón, eh, hay, hay problemillas ahí con la garganta. No sé <risa> si me hacen favor ahí el productor que un tequilita se lo agradece. Ok,
0: tómate, <risa> tómate bueno. tu
1: tiempo y tu aire. <risa> Pero bueno, mira, este. Eh, no se le ha encontrado igual la, la posición, no, este, no 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 sabe bien a qué se está jugando, a qué está jugando él más bien, no no, no está todavía inmerso en lo que es esto, el, el madridismo como tal. Sí. Lo de Rodrigo Gersa es, es muy complicado el, el ponerle ya la etiqueta de este ídolo, de esta figura que necesita el Real Madrid, es, eh, estoy muy totalmente de acuerdo contigo. Sí lo necesita el Real Madrid, sí necesita una figura, pero en un joven tan de, de la edad de, de Rodrigo sería un poco injusto y es, es ponerle una una, una losa muy pesada a este joven, no déjenlo, vámonos este vámonos despacio y nos amanecemos. Te
0: pregunto, ¿es mejor que Vinicius?
1: Mm, híjole, según los ¿Juegan, mismos, no juegan de
0: juegan en, las, en bandas diferentes, sí. O sea, no
1: se pueden pelear por el mismo puesto, pero ¿Es mejor que Vinicius? Eh, es cuestión de gustos, Gersa. O sea, eh, a mí, desde que salió Vinicius y fue todo este boom y, y fue muy mediático, a mí no no me gustó, no me pareció tampoco ese, ese jugadorazo como para el Real Madrid. Mira, lo, lo mejor que le puede pasar a Rodrigo es que le den un poquito más de, de tiempo, de okay. minutos, pero también bien pensado. ¿Esto qué hizo Zinedine? Fue excelente porque lo pone ante un Galatasaray, él debió haber visto en la ida que este equipo no traía nada y que era el momento indicado para echar al ruedo a un joven como como Rodrigo y mira le funcionó y era un poquito lo que estábamos hablando en en el programa pasado, Sisu es un administrador de egos, Sisu es un tiempista y es lo que le va a traer muy buenos dividendos esta temporada con el Real Madrid yo sigo pensando que no va por la Champions, pero ya está se coló y esto es un envión anímico importantísimo, esta goleada le da credibilidad y le da más que nada la unión al interior del equipo
0: bueno, yo nada más te digo vamos a ver qué sucede porque tiene por delante un par de partidos en liga 26 de noviembre contra el PSG o el PSG, como usted prefiera. Ahí va a ser la prueba para el Real Madrid. Ahí es donde va a ser la prueba para ver si hay mejoría sustanciosa en este cuadro merengue. Ese 26 de noviembre en el Santiago Bernabéu, vamos a ver si este Real Madrid ha cambiado en algo.
1: Gersa, eh, ese partido contra el París, eh, pues mira, para el Madrid no creo que sea. así puede ser la consolidación, Sí. Pero eh, la prueba más que nada es para el propio París O sea, un París que, que, que en la Champions Va no, de líder de su grupo, ¿eh? Sí, Gersa, pero eh, eh, se, jun- se juntó con el mal momento del Real Madrid No va a pasar El, el, el París Saint-Germain sabemos que va, va a pasar a, los, este, uh-huh. a la siguiente etapa Y ahí se va a quedar, o sea es más de lo mismo, no, no, yo no veo este plus, no veo algo, algo, algo que me haga creer que esta temporada puede ser la buena para la consagración del Saint Germain en Europa. No ¿Qué no, me, no creo.
0: ¿Qué me dices del Barcelona?
1: <risa> bueno, Va en declive, ¿no? Sí, no pero mira,
0: Va en declive el Barcelona. Pareciera que lo de Levante fue un accidente. Sí. No, parece ser que no. Empató con Slavia de Praga y ojo. No sé si tuviste la oportunidad de ver los últimos minutos. El Slavia de Praga estuvo atacando al Barcelona en, el, en su propio estadio. Lo encerró unos cinco minutos. unos cinco minutos que pareciera usted... Si usted ve el partido y le cambia, intercambia las playeras, los jerseys, pareciera que el Barcelona y el Slavia de Praga. Es una llamada de atención más para lo que sucede en este equipo. Ya las alarmas están encendidas... Valverde parece ser que está firmando su te- sentencia, perdón, y podría ser que los jugadores le están tendiendo la cama y que están esperando a que el muñeco Gallardo gane la Copa Libertadores, que la va a jugar en Perú, por cierto que cambiaron de sede, y después de ese triunfo bueno, que, que por cierto todavía tiene que jugar el partido River, pues bueno, esperen a este director técnico y cambia el rumbo del Barcelona. Se ve a leguas. Lo que te dije en el podcast anterior Jesús, sí. Griezmann no tiene absolutamente ninguna relación con Leo Messi. No, Creo que no, no. ni siquiera profesional. En ocasiones en el partido, bien varias ocasiones, una oportunidad clara de Messi que podría haber cedido el balón, estaba solo completamente Antoine Griezmann, no lo hizo, prefirió disparar y aguantar al defensa. Clara señal de que no hay una buena unión en el vestidor, de que hay problemas... Y que Valverde no es el indicado para mejorar, para unir este grupo. Mucha prensa española también criticó previamente al partido que se jugó en en su estadio del Barcelona. Que los jugadores no lo tomaban en serio, que estuvieron a las risas, que no lo estaban tomando con absoluto compromiso. Y bueno, este empate, que bueno, van a terminar como lo diré. Pero, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Que este Barcelona... Como está jugando y en esta situación, no va a llegar
1: a instancias finales. Yo te digo semifinal o final. Un poco en el, eh, en el rescate del Barcelona. Si vimos el partido de, de ida, eh, el Slavia también le metió un susto y también tenía que haber empatado ese encuentro. Okay. Eh, juegan bien, juegan bien. Este, Son de estos equipos revelaciones. Yo, yo sigo diciendo que el, en primer lugar está el... el este, el. Eh, eh, ¡Híjole! Se me fue. ¿Cómo se llama? El, 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 Estra, Estrabu- es, el Estrasburgo ese. Y, el segundo, eh, y en segundo está, eh, para mí, el Eslavia. Eh, este, juega muy bien, acorde a la nómina que tiene. Eh, el empate este, híjole, es justo. O sea, Barcelona, de todas, todas, ¿qué eso? Vaya, no hay ni por qué poner polémica. Eh, Valverde nunca debió haber llegado, lo de Messi con este con Griezmann es... Este... Preocupante, ¿no? No, 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 bueno, preocupante. Y preocupante
0: también que tu fichaje estrella no se esté comportando a la altura, no digo en conducta, en lo futbolístico. Pero
1: mira, Gersa, lo, lo equipar un poco con lo del Real Madrid. Oye, eh. el
0: Barcelona, dijiste, varios decían, este Barcelona va a ser imparable. No, 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 no bueno. Va a ser imparable Antoine este, Grisman, Luis Suárez, los, los, Leo este, Messi, no.
1: Dembélé. Solamente los aficionados blaugranas querían eso, Gersa, no, no podía ser. Mira, es igual que el Real Madrid, porque es un fichaje a destiempo totalmente. Grisman tuvo que haber llegado hace dos temporadas. Inclusive ese es el problema, esa es la, eh, eh, la parte medular donde viene el problema entre Messi y Griezmann, que él no llegó cuando... Messi lo, lo buscó, cuando Messi directamente lo candidateó, platicó con él y le pidió que llegara al Barcelona. Él quiso seguir una temporada más y eso detona en el malestar ahora de Messi, que, que llegó ya a, a sus espaldas, no de viva voz por él. Entonces, eh, es, es equiparable, o sea, Hazard también tuvo que haber llegado ya hace mucho tiempo al, al Real Madrid. Uh-huh. Ahí está el fruto, ahí está el fruto. ¿Fichaje tardío? Eh, claro, un fichaje tardío. Y Grisman no es un jugador. Tal cual para el Barcelona. Ya se vio, se vio comprobado dónde la rompió. La rompió con la Real Sociedad. La rompió con un Atleti de Madrid, pero no están al nivel de un Real Madrid, de un Barcelona.
0: Bueno, Atlético de Madrid le metieron una zancadilla y vaya quien, el Leverkusen le gana dos goles por uno, a pesar de Álvaro Morata volvió a anotar con el cuadro de los colchoneros. Sigue el Atlético de Madrid en segundo lugar con siete puntos en el grupo D, que está comandado por la Juventus de Turín, que le ganó a Locomotive. Está con 10 puntos en la punta. Yo creo que el Atlético de Madrid, pues bueno, sin problemas va a avanzar en segundo lugar. No usted, como algunos decían, que iba a ser el líder de este grupo D. Lo que sí es preocupante es que la falta de gol del equipo del Atlético de Madrid es totalmente... Se ve, se ve claramente que hay falta de gol, a pesar de que hay buenos delanteros, de la ausencia de de Joe Félix. Pero Héctor Herrera ya jugó nuevamente en Champions League, tuvo actividad... Sí. Creo que este equipo no va a tener problemas, va a pasar a la segunda ronda. No veo cómo sucede otra cosa. Como lo habíamos anunciado ¿no? en el previo, Juventus y Atlético de Madrid van a pasar en este grupo, en ese orden, en el
1: grupo D. Sí, sin problema, sin problema alguno. Eh, hablar más del, del Atlético de Madrid, de verdad, es como te da las... flojera. Sí, bueno, no. Te, Dilo, con, te da hueva. No, no, con respeto, <risa> con respeto, no, 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 no me da flojera en nada de eso. Pero puedes gastar saliva. Mira, yo quisiera ponderar mejor los juegazos que se vienen. Hoy el Dortmund
0: la... contra el Inter. ¿Qué sí, partidazo? 3 a 2 no, no, no. se ganó el escuadra de Alemania. Eh, gran partido y esto se viene peleando lo que es el grupo F. Vamos sí. a ver todavía si el Inter tiene todavía la posibilidad de eh, matemática, todavía la tiene, pero sí, se ve claro. complicado. Eh, Qué gran partido tuvo sí. eh, este Boris de frente al Inter de Milán. Esto es lo, lo que está buscando, ¿no? O sea, la gente, partidos sí. espectaculares, no siempre los mismos clubes, gran resultado. Y con esto el Dortmund se pone a un punto del Barcelona en el grupo F. Lo perdió
1: totalmente el Inter, lo perdió, no puede decir ganando. Lo tenía otro, en sus ¿verdad? manos, estaba a-
0: dominando el partido y.
1: A- aunque el, en el fútbol el, el marcador más engañoso es el 2-0, sí. este, no se puede sin duda, con la escuela italiana con la defensa italiana no puedes perder no, 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 no es permisible un 3-2 para el Inter jamás eh, lo rescatable acá, para mí el nuevo fenómeno de en la actualidad Lautaro Martínez es, es, es un crack, es este, ¿de dónde salió? Eh? ¿de dónde salió? sí, 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 pero nos hacía falta nos hacía falta un personaje un personaje tal cual y, este, y de verdad no, no le queda no le queda grande para nada aportar el número 10 del Inter ¿eh? bueno Ahora, eh, hablando de juegazos, también el ¿Qué, Chelsea ¿Qué me dices del
0: Chelsea-Ajax? Eso es lo que te ah, iba a decir okay. 4 eso, a eso. 4, sí, sí, creo sí. que es el partido hasta el momento del año, mm.
1: ¿Y, si quién, del año ¿eh? y si vimos el partido, el Chelsea lo pudo haber ganado hasta 6-4 O sea, eh, no, 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 fue un, un partidazo de esos que necesitamos eh, Yo lo dije en una emisión aquí eh, había mucho gorgojo ahorita, pero esos partidos hacen que... Hace que mucho tiempo que la... no veía
0: un partido de Champions League como este. Como este, en verdad. Como el, el en Stanford Beach, el que se dio el día de antier. 4-4, espectacular, buenos goles, buen fútbol. Y también, ¿sabes qué? Mucha gente joven, y no lo digo por el Ajax también, en el Chelsea. Le están dando oportunidad. Creo que el Chelsea... Pues no sé si tengo un respiro en Champions League y pueda hacer algo, pero me gusta, me gusta que se metan este, este equipo, este equipo inglés, que vuelva a los planos grandes, ¿no? Sí. El año pasado jugando Europa League.
1: Ahora ver lo de Lampard, qué, qué buena idea trae, qué buen estilo de juego Lo se que ve. te decía,
0: nos estamos volviendo viejos y directores técnicos ahora, los que eran jugadores antes se están convirtiendo sí. en los mandamases.
1: Y bien, ¿no? Llegó así como que no, no era, bueno, obviamente la, el aficionado leal del Chelsea sí lo quería, pero la mayoría estaba en contra por, por lo noble, por el, el hecho de que era su primera experiencia fuerte lo está haciendo bien, eh, los resultados tal vez no, no son lo que la gente espera, pero el, el funcionamiento es lo que tiene que ser rescatable, lo que tiene que verse con, con lupa, eh, se tiene que, que analizar bien detenidamente, porque sí, sí juegan bien, juegan agradable.
0: Bueno, ya para finalizar en actividad del grupo E, ¿eh? Napoli, empata uno con Salzburgo, Chucky Lozano anotó, por fin. Les dije. Chucky Lozano anotó en Champions League. Y bueno, vuelve a la actividad, tuvieron por ahí una manifestación los jugadores Hay problemas internos de jugadores con el, con la directiva del Napoli Ya fueron sancionados en un comunicado de prensa Un grupo de jugadores va a ser sancionado en esta Hay problemas eh, en internos, lo decía, porque la directiva con jugadores En, en el pago de, un, de bonos, en el en el sentido de que hay unas eh, eh, demandas que, que piden estos jugadores eh, Bueno, independientemente de eso en la cancha al menos lo salvaron El empate ¿Sabes quién está con ellos también? Carlo Ancelotti También respalda a sus jugadores claro, En un entrenamiento No se presentaron los jugadores Él sí se presentó Por protocolo Pero sí los está apoyando Mira Y sí. aún así el Napoli le está alcanzando para estar a solo un punto del campeón para que de vean, Liverpool,
1: para que, que, que le ganó los, el Gen. Los tiburones rojos del Veracruz le copian al primer mundo también, o sea, entonces está en la, bueno, la vanguardia. De los Pero tiburones rojos.
0: aquí son otros tipos de problemas, ahí, sí, no hay sí, pago, sí. ahí no
1: hay falta de pagos. Pero mira, Gersa eh, es no, tan,
0: tan, tan. Querían enclaustrar
1: cuatro días. Cuatro sí, días, o cierto. sea
0: nada de parones de cinco minutos allá son semana eh, una sí. semana completa,
1: sí, sí, lo sí. que decías Carleto salió uh, también en la semana ya a hablar de lo que tiene que eh, eh, le pide él al, al Chucky Lozano ya, ya los dijo claramente no 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 le exijo goles porque no es un goleador Sí le exijo mucha generación de fútbol por los costados y cerrando al centro y en una de esas si puede hacer su clásica jugada que ya la debe de patentar el Chucky el recorte, recibir por el perfil izquierdo, recortar al centro y clavarla de derecha, eh, pues así así puede ser que anote unos mínimo otros, unos 10 golecitos más esta temporada. eh.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a cerrar con la Champions League. ¿Te parece si hablamos un poco del Mundial Sub-17, donde México, ya se dice que México es potencia y no se a ver, a ver, a ver. Aguántame, ¿no? O sea... Sí, dos, son se han dos, sido, campeonatos, son o... dos campeonatos, pero tampoco es así de... Ay, sí, ya son potencia porque están teniendo buenos resultados. No, por lo no, menos no. se le gana a Japón en octavos de final. Esta selección comandada por el Chima Ruiz, que está teniendo al menos un... Después de un inicio de fase sí. pues, muy incongruente o con una goleada al inicio de este torneo, fue poco a poco recuperándose y pues el día de ayer... Bueno, cuando usted escuche este podcast, bueno, le vencieron a la selección de Japón sí. y avanzan a cuartos de final. Ahora se van a enfrentar a Corea. Sí, también. Esta selección de Sub-17,
1: ¿hay que ilusionarnos, soñar que se puede llegar otra vez a una final? Sí, 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 Gersey. Mira, eh, ahí no comparto mucho la idea contigo. Yo sí creo que hay que empezarnos a, a decir nosotros mismos a, a Hay que a creérsela. Lavarnos. Claro, si se ganaron ya dos mundiales, ¿por qué no se va a hacer potencia ahora? Para reafirmar ese mote de potencia, pues lo tienes que demostrar ahí en la cancha, ¿no? Eh, yo sí veo, ojalá y sea el despertar de estas nuevas generaciones y se empiecen a, a, a afianzar con ese mote de ser favoritos, de ser campeones. Ahí está y que, el problema. Y que empiecen a asemejarse un poco a Italia, a Italia que históricamente es, las rondas preliminares son un fútbol muy aburrido, con lo mínimo pasan. Pero ahí sí, en instancias de matar o morir, se vuelven eficaces. Esta selección jugó muy bien contra Japón. Se vio la diferencia desde el minuto uno, cómo salieron para adelante y se les dio el resultado.
0: ¿Sabes qué me está recordando México en esta categoría sub-17 o en las juveniles? Lo que pasaba con Nigeria en los noventas. Que eran muy... eh, pues eran... Los que dominaban en las categorías infantiles o juveniles, no sé si por cachurules o no. Era Nigeria, africano, todo, todo Todos los africanos, africanos por lo estaban dominando en los noventas el fútbol juvenil. Sí. Y sub-17, sub-23. Eso me recuerda un poco lo que está pasando con México en los últimos años. ¿Qué te gustan? ¿12? ¿12, 16 años? Sí, sí, sí. Que pues se está trabajando bien en, realidad, en lo juvenil. Sí. Desgraciadamente, el paso que se da del juvenil al profesionalismo. Ahí es donde cambia la cosa. Cambia la cosa porque en el sentido llega a empezarse a malear el jugador o el chavo. Sí. Todavía ni siquiera debutan en primera división y ya están recibiendo por aquí un contrato, sea con una marca mínima o lo que sea, pero empiezan a perder el piso. ¿Recordar aquel primer campeonato que se consiguió en Perú? 2005. Eh, ¿Cuántos pero... jugadores realmente quedan? sí. Y mira, hablamos en el, el anterior podcast de uno
1: de ellos, Carlitos Vela Sí, el, el mejor, el más sobresaliente ¿Tú te acuerdas de todos. Villaluz? pues claro Y que, que fue clavo en, sí, ese, sí, en sí. ese campeonato es buena, Sí, buena, sí, ¿verdad? sí, está en Guatemala Imagínate exactamente. Pero bueno, eh, el Villaluz eh, es este, de agradecer que esté vivo después de esa entrada que ¿Sí? recibió de Cruz Alta en la final <risa> contra Toluca eh, pero mira, Por ahí esa, Edgar Andrade, recuerdo también otro Edgar juvenil muy buen sí, que también aquí de Jalapa, Veracruz Este... Mira, eh, la selección va, va a ir bien, pero eh, este resultado del 2005, pues es el, el más eh, trascendente o el parteaguas en la generación futbolística Mani. mexicana. Pero, Para mí es el uno del de, primer logro más importante sí,
0: antes de la medalla de oro, ¿eh?
1: Sí, pero es un poco en es un poco ingrato no hacer eh, o reconocer lo que hicieron antes generaciones antecesoras a este triunfo que fue magnánimo, uh-huh. obviamente. Pero yo recuerdo una gran actuación de México en el Mundial de Malasia 2000 con Rafa Márquez, este Gerardo Torrado, eh, que golearon inclusive Argentina. Eh, con una Argentina, creo que ya, yo no recuerdo bien estaba si, si estaba Aymar exactamente, si estaba sí, Pablito sí, sí. Aymar. ¿Es cierto? 4-0 y fueron, a la postre fueron campeones y México les puso un 4-0. O sea, esa generación empezaba a dar ya muestras de lo que se venía. Y en el 2005 con todo esto de la inteligencia emocional y todo esto que trabajó Chucho Ramírez pues ya fue eh, potenciar el talento que traes en las piernas con un poco de músculo mental y ahí se vio la diferencia ese fue el parteaguas, ahora estos muchachos luego lo siguió un poco Raúl Gutiérrez sí, es es totalmente la inercia y copiarle el mismo modelo a Chucho Ramírez Hoy creo que el éxito de las eh, inferiores en México es eso, que lo tienen ya como como obligatorio el, el hecho de trabajar lo mental y se les nota, mira, yo les quiero comprar la idea y de verdad ojalá y así sea, no me importa que jueguen asqueroso la primera ronda pero a partir de la fase de matar o morir, que se pongan vivos que se pongan eh, dominantes y que salgan a a defender su mote de de campeones y de potencia, se van a partir el alma el próximo domingo, en las selecciones mayores, sí es muy bonito ir a un mundial, dar muy buenos partidos en la primera ronda pero ya cuando viene la fase de matar o morir, te tiemblan las piernas, te desconcentras, te gana el miedo, no saliste en tu día, X o Y, y es el mismo resultado. No, nos, no llegamos nunca al quinto partido, ¿no? Bueno, pero aquí
0: entonces, sí se llega a finales. Sí, entonces hay o que sea, verlo. O sea, instancias finales, que es lo que busca el fútbol mexicano en, en, ya en la categoría mayor. Hay que verlo, Gersa, y ojalá ¿Y yo... por qué no copiar ese ideal? Sí, yo que yo... Pero desgraciadamente no se puede porque hay... Encima, muchos contratos publicitarios, mucha no. uh, cantidad de dinero que está en juego, mucha cantidad no. de empresarios, de inclusive de promotores que también tienen incidencia dentro de la selección mexicana no. y también los dueños de los equipos. No me vas a decir de, eso sí, porque sí. es completamente diferente. Tú cuando tú trabajas con un seleccionado infantil, o un seleccionado sí. juvenil, no tiene la presión sí, no, de no estar es... ahí anunciando Lácteos o estar anunciando la marca de las <ríe> de las tres este, barras. No sé. Bueno, pero mira, Gersa, por un ejemplo.
1: Ahí, ahí, este, es, es algo eh, obvio. Bueno, ahí por ese lado no son mediáticos. Ahí está, No son mediáticos. Bueno, les quito algo, un bast- una losa bastante grande de responsabilidad, no son mediáticos. Pero mira, lo demás este es este la vida misma, Gersa, no, no tanto el problema de, la, de los directivos, de cómo debutan, ¿qué pasa? Recuerdo un tostado, no me acuerdo el nombre, pero un jugadorazo, era un 5, de la selección mexicana de Raúl Gutiérrez, pero el crack, para mí, ese era el jugadorazo de esa selección, del último campeonato en el 2011, y la vida ¿se perdió? la vida misma ahí no hubo promotores ahí no hubo nada por ahí sino la familia problemas con la familia un montón y una promesa para el fútbol mexicano en la contención porque era un jugadorazo se perdió ya son cosas eh, ponderables de la vida ya no ya no eh, ya no son este, eh, tanto de pantalón largo de las feder- los federativos pero lo que yo sí quiero me quiero quedar con lo positivo si siguen eh, criando y creando generaciones que se empiezan a acostumbrar a ganar y a ser favoritas y a ser campeones tarde que temprano cuando un ciclo de verdad se complete, que casi lleguen todos o la mitad mínimo lleguen a la selección mayor, es cuando entonces podremos pelear, podemos soñar no nada más con el quinto partido sino con, con una final algo y un más. campeonato mundial sí, el está. problema está en
0: que de esos seleccionados del 11 titular del 11 titular que pueda jugar una final juvenil ¿Cuántos llegan a la mayor? Sí, ¿Dos? Mira,
1: eh, ¿Tres? ¿Máximo? Y ahora empezar a cambiar esta idea también en los directores técnicos, en toda la gente, en el país también, porque a ver qué pasó en el 2010. De una vez lo ponemos, 2026, de, de, México campeones. Decían que estaban muy jóvenes, Giovanni, Vela, que no debían ir. Barrera. ¿Y ahora Barrera. mira? Héctor Moreno. Imagínate, si los y ya hubieras se están echado acabando. al ruedo. Si los hubieras echado al ruedo en un 2010 a todos esos, a lo mejor otra cosa hubiera pasado en el 2014, a lo mejor. Bueno, ya Pero,
0: indiscutiblemente que es total diferente la historia que tenemos en combinados juveniles con la mayor. Sí, Ojalá bien. que este combinado mexicano pueda vencer a Corea y estemos hablando la próxima semana de que, de que están en semifinales y puedan conseguir, por qué no, meterse a la final en otro logro importante de la Sub-17 como lo hemos venido constatando tanto con Chucho Ramírez como Raúl Gutiérrez Jesús. Pues un placer haber estado contigo en esta mesa de Bendito Fútbol. Igualmente, ejerza como siempre, gozando y vibrando el fútbol al 100. Al 100%. Gracias a usted que le da play y que le da compartir este podcast. Y nos escuchamos en la próxima emisión de esto que es Bendito Fútbol.